0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. In dieser Folge macht unser Autor Werner Jessner eine Spritztour mit Dakar-Rekordsieger Peter Péteranze, um herauszufinden, was ein Rallye-Beifahrer eigentlich so macht. Die Antwort? Die Bibel lesen, Knöpfe drücken, Autos freischaufeln und dem Fahrer möglichst nicht den Tag ruinieren. Der Trip hat Werner nachhaltig geprägt. Und ihn sogar dazu inspiriert, ein Buch zu schreiben. Welches? Das erzählt er hier vorab. Hallo,
1: mein Name ist Werner Jessner. Manchmal stellt man sich in der Redaktion Fragen. Zum Beispiel, was macht eigentlich ein Beifahrer auf der Rallye Dakar? Also, was macht man? Man findet es raus, fliegt in die Wüste und trifft dort Stefan Peter Hansel, der damals 13-facher Sieger der härtesten Wüstenrallye der Welt war. Setzt mich ins Auto, werke relativ wild rum und kann man mit einem riesen, riesen Respekt zurück vor dem, was die Fahrer machen, aber auch vor der Leistung der Beifahrer. Da ist nichts mit einfach nur rumsitzen und warten, dass der Chauffeur dich ins Ziel bringt. Jedenfalls hat sich dieser Stefan Peter Hansel als einer der nettesten Athleten rausgestellt, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und diese Geschichte war dann der Auslöser dafür, ein Buch zu schreiben, mit dem Titel Dakar, die härteste Motorradrallye der Welt, weil der Stefan nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem Motorrad äh, siebenmal gewonnen hat. Das Buch beruht eigentlich ein bisschen auf dieser Geschichte, aber das ist jetzt natürlich ein völlig anderes Thema. Los geht's mit der Spritztour durch die Hölle.
0: Meine Spritztour durch die Hölle unqualifiziert für den Job. Völlig. Ich. Das ist meine Bilanz aus dieser Erfahrung in der Wüste. Erstens, mir wird schon in der Straßenbahn schlecht, wenn sie schnell ums Eck biegt. Zweitens, mein Verdauungstrakt kündigt bereits beim Gedanken an eine Reise nach Afrika die Arbeit auf und die Testfahrt sollte bei Fest stattfinden, dem Zielort der Marokko-Rallye. Drittens, habe ich nicht nur eine leichte links rechts sondern tu mir bisweilen auch schwer, oben von unten zu unterscheiden. Erklärung folgt. Viertens bin ich schon in Zivil ein miserabler Beifahrer. Ich hasse es, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Und fünftens finde ich Autos, in denen man hochsitzt, generell unangenehm. Es ist also eigentlich eine bescheuerte Idee, dass ich mich neben den 13-maligen Dakar-Sieger Stefan ins Cockpit eines Mini-John-Cooper-Works-Buggy aus dem X-Raid-Team setze. Wenn da nicht diese Neugier wäre. Vor den Spaß hat das Team das Lernen gesetzt. Und so erklärt mir Ingenieur Janie die Bedeutung der unterschiedlichen Displays für den Beifahrer. Fünf an der Zahl. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ich sollte auch für den Reifendruck zuständig sein. Buggies haben nämlich keinen Allrad, sondern Heckantrieb. Und um damit in den Dünen nicht stecken zu bleiben, muss auf Sand der Luftdruck abgesenkt und auf Steinpisten wieder angehoben werden. Dazu gibt es ein bordeigenes Druckluftsystem. Und zwar für jedes Rad einzeln. Das war jetzt aber noch immer nicht alles. Der Beifahrer ist auch für die eingebauten hydraulischen Wagenheber zuständig, die zum Einsatz kommen, wenn man sich entweder im Sand eingräbt oder einen Reifendefekt hat. Dann würde aber ohnehin alles schwierig werden und ich hoffte, diese Situation würde nie eintreten. Dazu müsste man nämlich bei laufendem Motor die Lenkung mit einem Schalter lahmlegen und eine Pumpe aktivieren, die das Hydrauliköl aus der Lenkung in die Wagenheber umleitet. Danach müsste ich den Bordfunk vom Helm trennen, die Gurte lösen, aus dem Wagen springen, irgendwie das Fach mit den Sandleitern aufbekommen und selbige rausfummeln, mit einem weiteren Schalter hinter dem Sitz die Wagenheber aktivieren. Man mag sich das gar nicht in der Praxis vorstellen. Ich war ehrlich froh, als ich Stefan Petronzel sah. Allein seine kompetente Erscheinung vermittelt den Eindruck, alles wird gut. Profi-Beifahrer David Casterat hatte mir eine grobe Einschulung ins Wesen des Roadbooks gegeben. Jetzt galt es nur noch, die Informationen vom Papier mit jenen auf den Anzeigen abzugleichen, um Peter Ansel so durch die Wüste zu geleiten, ohne uns a. im Kreis zu schicken oder aber b. im nahegelegenen Algerien rauskommen zu lassen. Oh, und da war ja noch die Kleinigkeit mit dem Magen. Ein Dakar-Buggy hat Federwege von 40 Zentimetern. Das heißt, dass der Pilot einerseits über kofferhohe Hindernisse einfach drüber brettern kann, sich das Fahrzeug beim Bremsen aber dramatisch nach vorn beim Beschleunigen etwas weniger dramatisch nach hinten und in der Kurve gruselig nach außen neigt. Als wäre man an den Bauch eines besoffenen Kamels geschnallt. Und das auch noch im Zeitraffer. Erschwerend kam hinzu, dass Peter Ansel wirklich affenartig schnell fuhr. Einmal, als ich den Blick kurz auf sein Display springen ließ, stand da die Ziffer 5. Das war der eingelegte Gang. Und obwohl wir über eine üble Geröllpiste heizten, müssen das also gut 150 Stundenkilometer gewesen sein. Für... Begeisterung waren schlechtes Gewissen und Konzentration zu groß, denn zwei Anweisungen im Roadbook hatte ich bereits übersehen, weil ich irrtümlich mit dem rechten Fuß den Reset-Knopf des Tripmasters betätigt und das Kilometerzählwerk damit auf Null gestellt hatte. Immerhin wusste ich jetzt, wozu dieser Knopf im Fußraum gut war. Was ich hingegen nicht mehr wusste, wo wir waren. Stefan hat den Weg trotzdem gefunden. Er kennt in Afrika so gut wie ungefähr jeden Weg, also wohl auch diesen. Als ich wieder einigermaßen orientiert war, sagte er, »Wir nähern uns einem Dünenfeld. Du musst Luft aus den Reifen lassen. Vorn auf 1,1 Bar, hinten 1,0.« Das mit dem Dünenfeld konnte ich im Roadbook nicht nachvollziehen. Sollte das nicht eigentlich erst auf der nächsten Seite kommen? Das mit der Luft hatte ich geübt. Alle vier Kippschalter vor dem linken Knie nach oben kippen, dann den roten Knopf darüber so lang drücken, bis der erste Reifen den gewünschten Druck erreicht hat, danach den dazugehörigen Schalter nach unten kippen. Weiter ablassen, bis alle vier Reifen auf Wert sind. Leider wackelte das Bild wie blöd, weil Peter Ansel unbeeindruckt weiter über die Geröllpiste bretterte. Ich musste mich teuflisch auf die Druckluftanzeige konzentrieren. Die Anzeige war klein, mir wurde schlecht. Rechts hinten verharrte die Druckanzeige bei 1,59 Bar, wenn ich das durch die bereits wässrig werdenden Augen korrekt sah. Sicherheitshalber funkte ich den Wert an den Chauffeur durch, der inzwischen in die Dünen eingefahren war und nicht nur lenken, sondern nun auch navigieren und das Display in meinem Hoheitsbereich ablesen musste. Dann war es auch schon passiert. Triple-Tasking war selbst für Mr. Dakar zu viel und wir fuhren uns im Sand fest. Gratuliere. Wie ging das noch schnell mit den hydraulischen Wagenhebern? Immerhin strangulierte ich mich nicht mit dem Helmkabel, bevor ich auf allen Vieren aus dem Buggy plumpste und nach hinten taumelte, wo ich die Schaufel aus ihrer Halterung löste, während mir der Dieselmotor seine Abgase vor die Nase blies. Inzwischen hatte Stefan die Sandleitbleche aus den Seitenfächern gefummelt. Was für ein guter Mensch! Es soll ja Piloten geben, die selbst während der Rallye Dakar im Auto sitzen bleiben und ungeduldig aufs Lenkrad trommeln, während der Beifahrer den Karren wieder freischaufelt. Mit den Wagenhebern gab es allerdings ein kleines Kommunikationsproblem. Als Peter Ansel, up, meinte, interpretierte ich das so, dass er das Auto angehoben haben wollte. Was er tatsächlich meinte, ich solle die Wagenheber anheben, das Auto also absenken. So viel zu meiner oben-unten-Schwäche. Wir haben uns das dann aber rasch ausgedeutscht dass ich uns durch meine Unaufmerksamkeit ziemlich ernsthaft in die Bredouille gebracht hatte, erkannte ich nach schweißtreibenden 15 Minuten und fünf fehlgeschlagenen Startversuchen daran, dass Peter Ansel vom Englischen ins Französische wechselte und womöglich waren ein oder zwei Worte darunter, die man sich für furiose Momente im Pariser Straßenverkehr hätte merken können. Zehn weitere Minuten später waren wir wieder flott und hatten sogar alle acht verbuddelten Sandleitern wieder gefunden und im Auto verstaut. Also war eigentlich nichts passiert, wie mir der Meister versicherte, als ich im Auto wieder rhythmisch in den Helm schnaufte und zusah, nichts mehr falsch zu machen. Leider hatte ich doch etwas angestellt. Im rechten Hinterrad hatte ich zu wenig, im linken hingegen zu viel Luft abgelassen, was dieses bald mit völligem Plattfuß quittierte. Jetzt mussten mir also auch noch Reifen wechseln. Die Nummer mit dem Wagenheber hatten wir inzwischen geübt. Dass ein Rad des Mini-Buggy 50 Kilo wiegt, war mir zuvor nicht so klar gewesen, aber irgendwie kriegten wir das auch noch hin. Abends lief ich David Castera wieder über den Weg und fragte er. Selbst mit dem besten Fahrer der Welt in einem potenziellen Siegerauto verliere ich pro Wertungsstunde eine Stunde durch Einbuddeln, Rumschusseln, Reifen zerstören, Sandleitern vergraben, sage ich, und eine weitere Stunde, weil ich jede erdenkliche Strafzeit für nicht gefundene Checkpoints ausfasse. Und noch einmal 24 Stunden, weil wir das tägliche Etappenziel im Echtbetrieb vermutlich nur dann erreichten, wenn wir ins Flugzeug oder in die Eisenbahn umstiegen. Da grinste er kurz und sagte, wenigstens hast du nicht gekotzt. Tatsächlich, das war mir gar nicht aufgefallen.